0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, la cita, el próximo 10 de julio, el escenario a tres media, la hora, las 10 de la noche. Ese será el día, la hora y el lugar en el que los dos candidatos con opciones a ser presidente del Gobierno se van a enfrentar en el único cara a cara de esta campaña. Esta casa va a acoger el debate cuyos detalles se han sorteado esta mañana. Pedro Sánchez va a abrir las intervenciones. Núñez Feijó dispondrá del último minuto para dirigirse a la audiencia. El azar ha escogido los detalles, pero desde luego van a ser los candidatos los que tengan que fajarse para convencer al electorado. Ambos se la juegan si quieren ganar, pero los españoles tendremos más argumentos para decidir después de escucharles.
1: En Onda Cero Noticias Mediodía
2: ...con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, Pilar Alegría por parte del Partido Socialista... ...y Esteban González Pons por el PP... ...han sido los encargados de extraer las bolas... ...que han ido determinando los detalles... ...del enfrentamiento dialéctico... ...después, ambos encantados. Bueno, yo creo que lo mejor es que si hoy estamos aquí... ...participando en este sorteo... ...es porque va a haber un debate... ...yo creo que eso es lo realmente importante.
3: Fuera cual fuera el resultado habría estado satisfecho... ...porque lo importante es que este debate se realice... ...que sea constructivo y que sirva para, para instruir a los, a los votantes.
0: Justo cuando se estaba produciendo ese sorteo... Pusdemon ofrecía una rueda de prensa... ...después de que los tribunales europeos hayan ratificado... ...que no goza de inmunidad... ...que no puede acogerse a que fue elegido europarlamentario... ...la ministra de Justicia, Pilar Llop, satisfecha.
4: En este sentido, el Gobierno se encuentra
0: muy satisfecho.
4: Muy satisfecho porque esta sentencia es un espaldarazo, es un respaldo indudable a las instituciones españolas, un respaldo indudable a la justicia española y también al Parlamento Europeo. Y dejémonos ya de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. Esa es su obligación. Como
0: ciudadano. Mientras, el responsable de la campaña popular, Elías Bendodo, hacía hincapié en que Sánchez no ha cumplido con su promesa de traerlo ante la justicia española. Y duda de cómo se comportaría el actual presidente del Gobierno si Puigdemont finalmente fuera traído a España.
2: Y lo único que ha hecho es, Sánchez, en estos cuatro años, hacerle un traje a medida a los golpistas en Cataluña, indultándolos, rebajando la pena de malversación y eliminando el delito de sedición, un ejemplo más de que Sánchez es el presidente de la mentira. Y yo adelanto que si está en su mano Sánchez indultará a Puigdemont, lo indultará porque lo hizo con los anteriores y lo hará también si de él depende seguir atornillado en la Moncloa. Hay
0: más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús
4: de Tezanos da la victoria por primera vez a Feijo en las generales con el 31% de los votos, dos décimas más que Sánchez, victoria del PP, pero la izquierda según el sondeo, gana en escaños y ronda la mayoría
5: absoluta. Se la reprende de Nueva España y endurece sus críticas por el bloqueo del Poder Judicial. En su informe anual sobre justicia la Comisión Europea alerta de que el bloqueo deteriore el funcionamiento del Tribunal Supremo. Agricultores y ganaderos de todo el país llegan a Madrid después de tres días de marcha para exigir ayudas. Con una tractorada
4: por las calles de la capital han reclamado mil millones de euros para compensar las pérdidas que les ha ocasionado la sequía y también los elevados
5: costes. El presidente Zelensky asegura que las fuerzas rusas están preparando una peligrosa provocación en la central nuclear de Zaporilla. Las Fuerzas Armadas ucranianas han denunciado la presunta colocación de explosivos en las instalaciones para simular un bombardeo. La misión de Naciones Unidas para Afganistán colaborará con los talibanes para que
4: revoquen su prohibición de los salones de belleza para mujeres. La medida es la última de una serie de restricciones y retrocesos de de derechos que se lleva a cabo desde su llegada al poder hace casi dos años. El
5: director general de la DGT, Pera Navarro, alerta de las consecuencias de conducir con sueño. Cerca de 75 accidentes mortales y 250 heridos graves al año son por causa de la somnolencia, lo que supone un 7% del total de siniestros en carretera. En
0: cuanto al tiempo, las tormentas fuertes continúan en el nordeste peninsular, mientras los 40 grados se asientan en el sur de la península. Un pequeño adelanto de lo que nos espera a partir del viernes, que es la fecha en la que Llegará la segunda ola de calor del verano.
5: Este fin de semana una masa de aire cálido procedente de África disparará los mercurios por encima de los 45 grados. Un calor extremo que se empezará a notar hoy en Córdoba, Jaén, Sevilla, Badajoz y Granada que ya encienden los avisos amarillos. En el resto mañana será el último día de tregua del calor extremo y de lluvias en el nordeste peninsular. Girona, Huesca, Lleida, Barcelona, Castellón y Teruel siguen esta tarde en alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.
0: Por cierto que la unidad científica de Greenpeace en la Universidad de Exeter en el Reino Unido concluye en un informe publicado esta mañana que España es y será de los países que más sufra el impacto del cambio climático si no se reducen las emisiones. En los próximos 20 años las temperaturas subirán 2 grados de media en nuestro país y las sequías serían 10 veces peores.
4: ¡Me quemo! ¡Toma! ¿Yo? ¡Ay, no!
1: ¿Pero quieres que me abrace? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Estelantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en Opel.es. Esta noche...
2: No va a quedar ni un secreto por desvelar, ver no La batalla llega a su fin. Yo no sé si
4: estáis nerviosos, pero yo estoy atacada. Quídate.
2: Cuatro finalistas y
1: todas serán desenmascaradas. Llega la gran final. Mask Singer. Hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
2: Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
6: ¿Estado de neumáticos?
2: Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfrútelo ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
6: No hay nada como el sonido del verano, salvo el sonido de los días de verano de Orange, porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentre regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena
3: Gijón.
0: Se juegan mucho los dos candidatos en el cara a cara de A3 Media, precisamente porque saben de la trascendencia de la cita del próximo lunes, no han querido dejar nada al azar. El lugar estaba claro, la sede de A3 Media, la hora también, las 10 de la noche, y por supuesto que va a ser retransmitido tanto por Antena 3 como por La Sexta y Onda Cero. Pero quedaban detalles. Ana Pastor y Vicente Vallés, los moderadores, han dirigido esta mañana el sorteo en el que el azar ha querido que Sánchez sea el primero en intervenir y que Núñez Feijóo se quede Ismael terrible con el minuto final, el minuto de oro.
1: Pilar alegría por el PSOE y Esteban González Pons en representación del PP han sido los encargados de sacar las bolas del sorteo. La portavoz socialista ha insistido en que fijó. Ha buscado reducir los debates al mínimo. El portavoz popular niega haber aceptado solo este cara a cara y recuerda que pidieron un debate a siete y no a cuatro porque a Sánchez no solo le vale con Yolanda
3: Díaz para gobernar. Un debate a cuatro no representa realmente la situación en la que nos encontramos políticamente en España. Si quiere gobernar tendrá que acompañarles Guerra Unida, Bildu, Chuns eh, eh, y probablemente otras fuerzas políticas.
0: Y es verdad que al menos de
6: este cara a cara no ha podido zafarse y por fin el lunes todos los ciudadanos van a poder ver esa disyuntiva tan importante que nos encontraremos el próximo 23 de
2: julio.
1: Y de los detalles del sorteo, Fijó será el primero en llegar a las instalaciones de A3 Media. A Sánchez le ha tocado abrir el primer bloque temático y, en consecuencia, cerrará el cuarto. Pero quizás el premio se lo ha llevado el candidato del PP, que será el segundo en el Minuto de Oro. Y dos cosas más, no podrán entrar con teléfonos móviles, pero sí podrán ser asesorados en las dos breves pausas de publicidad que habrá en los 100 minutos aproximados del cara cara.
0: Bueno, ya lo ven, estamos pisando el acelerador hasta el 23 de julio, día de las elecciones, en las que casi 179.000 ciudadanos han sido agraciados con el cargo de presidente o vocal en alguna de las casi 60.000 mesas electorales. Pero no todos los que han sido tocados por la diosa Fortuna van a poder ejercer, así que han empezado a llegar a la Junta Electoral las miles de excusas Arancha Martín alegadas por los
6: afectados. Y a muchas de ellas las juntas electorales ya han respondido a día de hoy. El temor general era que en esta ocasión, en plenas vacaciones, se multiplicaran las excusas. No hay cómputo general, pero sí algunos datos. Por ejemplo, solo en los primeros cinco días en Madrid se presentaron más de 5.000 excusas. Por ejemplo, En Zumárraga, en Guipúzcoa, han tenido que repetir ya el sorteo de varias mesas al no poder garantizar su completa composición una vez aceptadas las alegaciones. Por ejemplo, en Bilbao continúan aún hoy las colas para presentar esas alegaciones ante la Junta Electoral y eso que son muchos los que lo hacen telemáticamente. Han tramitado entre 300 y 350 reclamaciones cada día, una barbaridad más que nunca señalaban. Y eso que en las municipales, en las últimas, se libraron uno de cada tres vizcainos designados. Con más calma se lo toman, por ejemplo, en Ciudad Real, porque dicen que en todos los comicios hay alegaciones. Aún así, algunos ciudadanos ya han decidido no ser los primeros en votar el día 23, no sea que su mesa no esté completa y, como dice la ley, les toque a los primeros ocupar el puesto.
0: Bueno, pues todos esos miles de ciudadanos son los encargados de contabilizar los votos y certificar quién ha sido el ganador de las elecciones, esos ciudadanos que van a componer las mesas. Pero si hay alguien fiel, alguien con pocas dudas de lo que va a suceder, es José Félix de Zanos, dado que su credibilidad, digamos que está... Como mínimo en cuestión, ha decidido abordar el mayor sondeo conocido nunca en el CIS, 29.000 encuestas, para no aclarar nada, porque la horquilla es tan grande que todo puede pasar según su pronóstico. Quizá podríamos apuntar que el Partido Popular, según esta encuesta, ganaría, pero la suma de PSOE y sumar Juan de Dios Colmenero podría gobernar.
3: Y es que, curiosamente, el CIS es de Thanos, con la mayor muestra, como decías, de entrevista conocida, ni siquiera define claramente quién va a ganar las elecciones del próximo 23 de julio. La horquilla es tan amplia de hasta 20 escaños que deja abierta la posibilidad de que gane el Partido Popular, gane el Partido Socialista, gobierne el bloque de la izquierda con el apoyo independentista o haya una mayoría de bloqueo. Así coloca al Partido Popular con el 31,4% de los votos como primera fuerza política y con una horquilla de entre 122 y 140 escaños. El PSOE, dos décimas por debajo, pero con una amplia horquilla también de 115 a 135 diputados. Lo que sí quiere destacar el CIS del ex dirigente del Partido Socialista es que sumar será la tercera fuerza política con una horquilla que también oscila entre los 43 y 50 escaños seguido a distancia de Vox con un máximo de 29 diputados para otorgar su vida a PSOE y a a sumar Tezanos le da bajada a Esquerra Republicana a Junts, a PNV y a Bildu Y ya que estamos
0: hablando de credibilidad o de falta de ella salta a escena Puigdemont que hoy no puede decir que siempre gana en los tribunales la justicia europea sentencia que no puede esconderse tras la inmunidad para evitar responder a sus delitos en España simplemente porque no es inmune. Él ha comparecido para decir que es un perseguido, que si las minorías, bla, 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 y que, por supuesto, corresponsal comunitario Jacobo de Regollos piensa recurrir. Lo ha dicho
6: nada más empezar, que quede
2: claro, dice. Quede claro, eso. Evidentemente que presentaremos recursos.
6: Claro que presentaremos recurso. Tienen dos meses y diez días y aseguran que si Llarena
1: quiere presentar una nueva euroorden, va a tener que presentar un nuevo suplicatorio. Puigdemont ha sufrido una derrota en Europa y lo sabe.
2: Y hasta hoy hemos pensado que esto en Europa no tenía cabida.
1: Pero una vez que ha tenido cabida, no tiene fácil presentarse en Cataluña, como había dicho que haría en alguna ocasión.
2: La opción del regreso Está exactamente en el mismo punto que estaba antes de la sentencia,
0: igual de lejos o igual
1: de cerca. Pero un poco más
6: lejos que si le hubieran efectivamente confirmado la inmunidad.
0: Ahora el juez Arena está analizando si el recurso paralizaría la ejecución de una euroorden, si habría que esperar para esa detención y entrega. La verdad es que Puigdemont se ha convertido en una pesadilla recurrente. Hoy el único de los varones socialistas que ha conservado la presidencia de su comunidad, García paje en Castilla-La Mancha, ha comenzado su discurso de investidura refiriéndose al fugado. Podrá tardar más o menos, ha dicho García Paje, pero una democracia tiene que obligar a que quien ha delinquido comparezca a Onda Cero Toledo, Juan Carlos Santos, ante los tribunales.
1: Emiliano García Paje tiene muy claro que la decisión de la justicia europea de retirar la inmunidad parlamentaria a Puigdemont es una buena noticia. En su tercer discurso de investidura, el presidente de Mancha en Funciones cree que el dirigente catalán no puede seguir saltándose las leyes.
2: Quien ha roto muchas costuras en este país, quien ha jugado al odio y al enfrentamiento por no decir cosas más graves, tiene simple y llanamente que comparecer como todo hijo de vecino, de vecino de la ciudad, de la región o del Estado que quiera, como todo hijo de vecino en democracia y en un Estado de derecho avanzado, tiene que comparecer ante los tribunales. De manera que sí, me felicito. Además, García Paje
1: ha pedido a la Fiscalía del Estado que colabore con los jueces para que se cumpla la legislación en este
0: caso. Los populares tienen claro el diagnóstico, pues Puigdemont está actuando a la desesperada porque sabe que el tiempo se acaba para comparecer ante la justicia española. Pero también recuerdan que el gobierno no ha cumplido con la promesa que hizo en las pasadas elecciones generales de poner al presidente de la Generalitat fugado delante de la justicia. El coordinador general Elías Vendodo pronostica que Sánchez, si tiene ocasión, volverá a ser benévolo con los independentistas. Son cero Málaga, José Manuel Velasco.
1: El coordinador general del PP y candidato número uno al Congreso por la provincia de Málaga de esta formación no tiene dudas de cómo actuará Pedro Sánchez en el caso Putemón, en función de cómo lo ha hecho durante los últimos cuatro años. Vendodo ha asegurado que el presidente del Gobierno hizo un traje a medida para los independentistas, concediéndoles el indulto, rebajando
2: la pena de malversación y eliminando el delito de sedición. Y yo adelanto que si está en su mano Sánchez indultará a Puigdemont, lo indultará porque lo hizo con los anteriores y lo hará también si de él depende seguir atornillado en la Moncloa.
1: Por otra parte Bendodo ha asegurado que cuanto más tiempo esté en primera línea haciendo campaña en favor del Partido Socialista Rodríguez Zapatero mejor le irá al Partido Popular.
2: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
2: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, mutua.es. A ver esa foto, decir patata.
6: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y colusa. El reto de comer bien cada día.
2: Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
6: Cuando quieres una playa wow, con un todo incluido de esos de... Ah, y un hotel para llegar y hacer... Ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Este verano viaja a Cuba Única y disfruta de Varadero durante nueve días en Hotel 4 Estrellas con vuelo directo incluido desde 960 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Alcon Viajes, sabemos de viajeras. La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de vitis Licencias. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud.
0: Asamblea de la Cepime de la pequeña y mediana empresa para analizar el escenario económico antes de las elecciones. Se está celebrando esa asamblea en estos momentos, pero ya a primera hora de la mañana, otra organización, el Círculo de Empresarios, se adelantaba con una carta remitida a quien salga como presidente de las próximas elecciones. Y en ella piden abaratar el despido, retrasar la jubilación a los 72 años y una reforma de las pensiones, Patricia Gijón, mucho más valiente.
4: Consideran los empresarios que el actual sistema de pensiones es insolidario y no asegura su viabilidad. Por eso proponen retrasar la jubilación a un tramo de entre 68 y 72 años, pero con incentivos y promoviendo el ahorro privado. Recomiendan también al nuevo gobierno una reforma laboral más flexible que revise el coste de las indemnizaciones por despido. Pido, según explica el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez Sala.
1: Estamos pensando en 20 días por año trabajado para las improcedentes y 15 para las procedentes. Y no conviene asustarse es el mismo esquema que existe en todos los países de Europa,
0: Francia y Alemania.
4: Las recetas empresariales pasan también por la mochila austríaca y por suprimir los impuestos a la banca y a las energéticas.
0: De economía ha hablado hoy el presidente del Gobierno con su vicepresidenta económica. Ya saben que Sánchez gusta más de las entrevistas últimamente que de los mítines. Hoy ha hablado con Calviño y se ha comprometido al pleno empleo en España en la próxima legislatura. Vamos, que pasaríamos de ser los campeones de paro europeo a colocarnos a la cabeza de los que tienen más trabajadores. Los agricultores y ganaderos que hoy han venido a Madrid tienen empleo desde luego pero mal pagado. Dicen que se sienten olvidados al borde de la ruina por la sequía que ha sido el remate para una situación complicada que ya arrastraban. Se han reunido en Madrid para recordarle al ministro Planas que necesitan ayudas y se han hecho notar porque han venido en sus tractores y con ellos han marchado Marta Morueco por el centro de la capital.
4: Tres columnas distintas de tractores procedentes de Cataluña Aragón, Las Dos Castillas, Comunidad Valenciana y Extremadura han iniciado su marcha desde la Puerta de Alcalá hacia el Ministerio de Agricultura. Reclaman al gobierno más ayudas directas, menos trabas como el cuaderno digital y sobre todo una nueva política hidráulica que garantice tanto el consumo humano como el cultivo porque dicen el sector está en la ruina.
3: Ayudas del Estado a nivel de sector ...a nivel de zonas de riego que se han cortado el agua... ...que no han dado las dotaciones que tenían asignadas. Ayudas,
4: porque si no el sector agrario se va a la mierda. Piden al ministro Planas una actuación responsable y contundente... ...porque las ayudas aprobadas solo cubren un 3% de las pérdidas... ...que está sufriendo el sector por la sequía y los costes de producción.
0: Y no son los únicos que pasan dificultades. El 39% de las familias con hijos a su cargo... ...no pudieron afrontar gastos imprevistos el año pasado. Lo refleja el estudio que ha publicado hoy la plataforma forma de infancia que realiza un análisis sobre las condiciones de vida de los menores en nuestro país. La falta de ayudas, el impacto de la inflación y la alimentación son algunos de los puntos Francisco Paniagua que más destacan en este informe.
1: La falta de ayudas y la subida de precios de los alimentos que están complicando muchísimo la situación de las familias. Dice la plataforma de la infancia que casi medio millón de niños y adolescentes en España tiene ya alguna malnutrición por no poder permitirse comer carne o pescado al menos cada dos días. La plataforma considera bastante alarmante la tasa de pobreza severa, el 13,5%, sin ayudas, vivir con un presupuesto escaso es más que difícil. Eva García, autora del informe.
0: 13,5% de niños, niñas y adolescentes están viviendo en la actualidad en una familia que percibe menos de 560 euros al mes. No quiere decir con esto que progenitores con estudios superiores eh, sean una garantía de no caer en riesgo de exclusión social y pobreza, porque un 15,6% con progenitores con estudios superiores se encuentran en esta situación.
1: Ahora, en pleno verano, casi el 35% de los niños españoles no puede irse de vacaciones a ningún sitio. Noticias Mediodía
6: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es
2: pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670 Uf, es que me, me ha dado mucha tranquilidad, pues la verdad que bastante Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes Agencia negociadora les ha cambiado la vida, no lo dudes Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos Llama gratis al 900 900 880 900 900 880 Llama ahora, te cambiará la vida. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres.
1: Filbit, de Laboratorio CERN.
0: La Federación Brasileña de Fútbol confirma que Ancelotti será su seleccionador a partir de junio de 2024. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Elena. Se cierra así el culebrón en torno al futuro del italiano que acabará su contrato con el Real Madrid antes de ponerse a los mandos de la selección canariña. Así lo ha confirmado esta madrugada la propia Federación Brasileña que ha anunciado al técnico del Fluminense, Fernando Diniz, como seleccionador interino durante este año en el que Ancelotti estará aún en el banquillo del Real Madrid. Será ya en junio de 2024 cuando Ancelotti aterrice en la selección de Brasil para afrontar la Copa. América que comenzará apenas unas semanas después de que concluya la temporada 23-24 en Europa. El otro banquillo que centro la atención es el del Paris Saint-Germain que tras anunciar esta mañana la salida de Galtier va a presentar en unos minutos a Luis Enrique como nuevo entrenador. Noticia importante también en el mundo del baloncesto hemos conocido la lista de 16 jugadores de la selección española de la que van a salir los 12 nombres definitivos que disputarán el Mundial de este verano. Las grandes novedades, el regreso de Ricky Rubio y el debut del NBA Santi Aldama. La baja más destacada la del lesionado Lorenzo Brown. No faltan el en la lista jugadores como Rudy, Jul, Garuba, Abrines o los hermanos Hernán Gómez. Eso y si para defender título mundial e intentar repetir la gesta del último europeo, tiene claro el seleccionador Escariolo que el gran valor de los nuestros volverá a estar en ser un equipo.
2: Somos muy conscientes de tener que ir al máximo del máximo de nuestra posibilidad para mirar en los ojos a mayores equipos llenos de jugadores NBA, llenos de jugadores de altísimo nivel. Nuestra forma de, de ser equipo es algo especial, siempre multiplica por X, nuestros valores individuales y tenemos que volver a hacerlo.
1: De vuelta al mundo del fútbol, tenemos hoy cita con el Radio Estadio a partir de las 9 de la noche para seguir esa semifinal del Europeo Sub-21 entre España y Ucrania, un duelo que afronta con ganas de mostrar la mejor versión el seleccionador Santidenia. Ucrania tiene variantes tanto defensivas como ofensivas y lo que nos hemos centrado también, te digo, es verdad, en en mejorar nuestro juego. Cómo tenemos que jugar, cómo tenemos que defender, cómo tenemos que transitar, lo lo que hacemos bien potenciarlo y lo que hacemos algo peor, pues intentar corregirlo. Debutó ayer la Selección Sub-19 en el Europeo de la categoría, victoria 2-1 sobre Islandia, juega hoy la selección absoluta femenina ante Dinamarca, su último amistoso antes del Mundial. En el mercado de fichajes, nombre propio, el de Íñigo Martínez, ya es oficial su llegada al Barcelona, libre tras acabar contrato con el Athletic, firma dos temporadas hasta junio de 2025. Un Íñigo Martínez con ganas ante este nuevo reto. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión, y llegar a este grandísimo club es, es tremendo. Muchos años para dar ese salto que cualquier jugador desea, eh, optar eh, a lo máximo, ganar todos los títulos posibles, pero todos sabemos que suele ser complicado, a ver si todo nos va bien y todo nos sale genial. Buenas noticias en torno al estado de salud del portero sevillano Sergio Rico. Abandonado hoy la UCI para pasar a planta más de un mes después de sufrir ese accidente con un caballo durante la romería del Rocío. En tenis la lluvia tiene de nuevo parado el torneo de Wimbledon. Jornada con ocho partidos con presencia española y el Alcalcaraz, tras su gran debut de ayer, debería conocer a su rival para segunda ronda. Y en el Tour de Francia marcha la quinta etapa, primera jornada de montaña en los Pirineos. Podría dejarnos ya pelea entre los favoritos por la general que lidera, Adam Yates, y en la que acechan pogachar y Vingegaard.
6: Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh? Oye,
2: terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
6: Sacúdete bien antes de subir al coche que me lo llenas de arena.
2: Ahora me toca a mí poner música, ¿ok? Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en Oferta hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95. Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy. Corre a lo o llama al 1456. Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
0: Las autoridades impuestas por Rusia en la provincia de Gerson han empezado a vacunar en secreto contra el cólera ante el aumento de las infecciones, lo asegura el Estado Mayor de Ucrania. Campaña de vacunación encubierta para intentar esconder el deterioro de la situación Moscú. Ni confirma ni desmiente lo que está pasando en Gerson pero sí niega que haya explosivos en la central nuclear de Zaporilla, como asegura el presidente Zelensky, corresponsal en Rusia, Xavi Colás.
4: Los ucranianos temen que las tropas rusas hayan colocado explosivos en la central nuclear, que es la más grande de Europa. Hasta ahora los medios rusos emiten la narrativa contraria, que son los ucranianos los que están preparando una provocación en esa central nuclear. Aunque sería sin duda Ucrania la que saldría peor parada de una catástrofe nuclear en su propio territorio. Por eso toman medidas. Hay miedo a un nuevo Chernóbil. Mientras tanto, en la República Popular de Donetsk, ocupada por Rusia, la ciudad de Yasinovata fue atacada. Según testigos presenciales, la estación de tren resultó dañada. Hay imágenes de vagones en llamas. Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron otro asentamiento cerca de Donetsk, Makivka. Según la parte ucraniana, el objetivo era un depósito de municiones, pero 41 personas han resultado heridas.
0: Y en estos momentos se está celebrando en Edimburgo la ceremonia de coronación de Carlos III como rey de Escocia. En la Catedral Presbiteriana va a recibir honores de un pueblo que ahora mismo se siente bastante más cercano a la Unión Europea que a Londres. Otro acto protocolario monárquico, pero aquí, en España, premios Princesa de Girona. Los reyes han acompañado a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en un encuentro informal con los galardonados en ediciones anteriores. La gala de entrega de premios esta noche se va a celebrar en la localidad de Caldes de Malabella. Allí se encuentra ya nuestro enviado especial, Ricard Jiménez.
2: Momento de descanso entre el aperitivo y el plato principal en la agenda de la Casa Real centrada hoy en los jóvenes. Un aperitivo, por cierto, muy enriquecedor. Tanto la princesa como la infanta han participado en dos actos en solitario. En el primero les han presentado un informe cuya principal conclusión es que un 75% de las empresas españolas tiene dificultad para encontrar talento juvenil. Posteriormente han participado en la presentación del programa Amplificarte que tal y como cuenta Beatriz, una de las docentes del proyecto, tiene una finalidad social e integradora.
4: Como docente. Pues poder eh, trabajar el mundo de las emociones
6: en eh, los alumnos con algo tan cercano a ellos como es la música.
2: Y esta tarde el plato fuerte, la entrega de los premios Princesa de Girona que galardonan desde hace 14 años a cinco jóvenes capaces de resolver algunos de los grandes retos actuales. Esto será a partir de las 7 y media en el Hotel Camiral de Caldas de Malabella.
0: Y comienza el Festival de Música Jazz de Vitoria cita obligada para los amantes del género por el Polideportivo de Mendizorroza pasarán artistas de la talla de Silvia Pérez Cruz, Ariel Bríguez o la directora musical norteamericana María Schneider, que actúa esta misma noche con el conjunto de jazz de Oslo. Onda Cero Vitoria, Ángeles Ormeño.
4: El pabellón de Mendizorroza de Vitoria abre hoy sus puertas de par en par para dar paso a cuatro días con auténticas estrellas. Una de ellas es María Schneider, que va a presentar en Mendizorroza su último álbum Data Lords, junto al aclamado Oslo Jazz Ensemble. De ello nos habla Íñigo Zarate, director del festival. Eh,
2: María Schneider es eh, probablemente la número uno en composición y en dirección de grandes formaciones en el jazz. Es el día que más ...más prensa tenemos acreditada, sobre todo internacional... ...un concierto de muchísimos kilates". No faltarán
4: grandes estrellas como mañana mismo... ...el extraordinario pianista Brad Meldau... ...junto a Emanuel Wilkins... ...que se estrena en el escenario de Mendizorroza... ...o también la pianista norteamericana Candance Springs... ...o por ejemplo, una de las más aclamadas... ...Silvia Pérez Cruz, que actuará... ...por
0: primera vez en Vitoria Gasteiz. Pues a ritmo de jazz nos vamos. En la realización técnica Gema Esteban, en la producción Jessica de Jesús, volvemos a las 3 de la tarde, ahora programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía con Elena Gijón.